0: Friends of Sports. Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's. It's what you It's what you It's what you Lockdown week 7, denk ik toch? Ik ben een besef van tijd. Eigenlijk wat verloren de laatste weken. Gelukkig is er The Last Dance nog. Dat is elke maandagavond en dus is het vandaag dinsdag. Zo simpel kan het zijn soms. Maar uh, dus The Last Dance. De lang verwachte dokenreeks reeks over Michael Jordan en de Chicago Bulls. We hebben al vier afleveringen kunnen zien en ik, ik ben nog altijd even hyped. Um, ik denk ook dat het de enige reeks is waarbij ik zelfs een beetje beledigd ben als Netflix vraagt om de intro over te slaan. Swat, een uh, X en O's over die reeks en Michael Jordan en de Bulls mocht niet ontbreken en wie kan daar beter erover praten dan. De Vlaming die Michael Jordan meer live heeft zien spelen dan wie dan ook. Erik Hoens, klopt dat?
1: Ik uh, denk het. <laughs> ik vermoed het haast,
0: ja. Ik heb tien jaar in NBA gedaan. En dat viel uh,
1: wonderwel samen met uh, de glory years van, van de Bulls. Ik heb ze zes keer kampioen zien worden. Uh, dus uh, ik ben heel vaak in United Center geweest. Uh, zelfs nog in Chicago Stadium, de Old Barn. Ik heb de allereerste wedstrijd in United Center toen, uh, toen het stadion werd ingehuldigd. Mm -hmm. Daar was ik bij. Pour Petit is waar. Ik was erbij toen ze de ringen op het veld. Dat is echt waar, hè? Toen ze de ringen op het veld brachten en ik zin de allereerste. Ik heb toen een bal gepakt die er een bal heeft worden gegooid. <laughs> is dat? Ja, 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 ja. Ik had zoiets van: Oké, okay, this is my glory moment. Dit pakken ze <laughs> me niet meer af. Die ringen werden daar geïnstalleerd. Ik stond op de parquet die en ik dacht van, hier snok zijn binnen.
0: Altijd als ik denk aan de ringen op United Center, dan denk ik aan wat is het, het seizoen 94-95, toen ze daar zijn beginnen spelen. Dat um, is het jaar van de comeback van Michael Jordan. En toen hij terugkwam, had hij het heel moeilijk met de harde ringen op United Center. Dat hij blijkbaar een hele training lang, een uur lang, op de voorkant van de ring heeft zitten gooien om die losser te krijgen. Ja, en hangen, nee, maar
1: dat, dat deden ze vaak, hè? tijdens opwarming. Je zag dat bij veel ploegen, die gingen hangen aan die ringen, omdat die vering te hard was. Uh, ik, ik heb zelf ook gespeeld, jij ook. Ik vraag me nog altijd af of, of het verhaal van de harde ringen, want ik had er ook last van, maar ik vraag me nog altijd af of dat, dat iets is waar in ons kop zit. Van harde, want als je, dat, als je daar heel logisch over nadenkt, het kan eigenlijk niet, hè? Nee. een harde ring of een zachte ring. Maar ik weet zelfs toen ik speelde dat er, dat er velden waren waar ik binnenkwam, of dat er zalen waren waar ik binnenkwam en dacht van, oké, okay, hier is het om zeep, want hier hebben ze zo'n harde ring, en dan krijg ik geen bal binnen. Maar,
0: maar het was ook altijd zo, hè? Maar het
1: was ook altijd zo, maar vandaar dat ik denk, het zit gewoon in ons kop. Net zoals <laughs> ik me niet kan voorstellen, want in de, dat verhaal van die harde ringen, man, dat is jaren meegegaan. gegaan. En ik, ik weet niet hoe vaak de ring naar beneden is gegaan in, in United Center, maar die gingen, zeker toen gingen die toch af en, af en toe eens naar beneden, als er zo een geweldige als Shaquille O'Neal iets lang <laughs> ging naveren. Dus die nieuwe ring die kwam, dat was, die was dan ook te hard. En dan Vreemd verhaal. Heel vreemd. Uh, ik weet dat Jordan, want eh, ondanks de last dance, zijn shotpercentages van zijn laatste seizoenen, dat was echt abominabel. Die man, dat was echt snok, snok, snok. En die had een matje dat hij rond de 35% hing. En ik denk dat de harde ringen daar een, 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 een ja, welgekomen excuus waren om te zeggen van, oké okay, mannen, uh, de, de, uh, de ringen zijn te hard.
0: Ik denk ook dat het er vanaf hing waar hij aan het shotten was. Want de midrange, daar was zijn percentage eigenlijk altijd goed. Maar van achter de driepuntlijn die laatste jaren was het niet echt, uh, niet echt fantastisch. Ik ben even aan het kijken hier. Field goal percentage de laatste drie jaren. Bij de Bulls 49,5%, 48,6% en 46,5% in het laatste jaar. Toen hij het vooral alleen moest doen eigenlijk. Ja, heb je, heb je ze
1: zo hard bij de hand dat je kan kijken naar zijn shot percentage in zijn laatste final
0: tegen Utah. En de laatste final. Of zijn Ik laatste playoffs. dus... scrollen. Playoffs ja, was... per game. Playoffs. Fielding percentage gemiddeld 46,2% in zijn laatste playoffs. Maar nou, dat valt eigenlijk mee. Dat valt nog mee, hè? Ja, in mijn herinnering. Maar goed, die, die had natuurlijk. Dat heb je ook
1: altijd met Jordan. Die had zijn pieken en zijn dalen. Dat heb je met iedereen die, die 30 punten per match maakt. Maar die kon ook echt matchen hebben, dat die begon met, met een drie op zestien, zeg maar. Uh, maar dan kwamen er dan nog uh, plots zes of zeven bij. En, maar het was zeker niet meer van, van het niveau, die ploeg. Ja, die liep ook letterlijk op zijn laatste benen, want er, er wordt... Eigenlijk, de Last Dance vind ik heel, heel, heel hard over Jerry Krause. Uh, terwijl Krause natuurlijk wel, je kan ervan zeggen wat je wil, maar wel goed heeft ingeschat... Ja, dat het de last dance was. En, en dat die ploeg, dat is ook achteraf gebleken, dat die veel vroeger in een soort voorzichtige rebuilding waren moeten gaan. Want na het vertrek van, van en Jackson en Pippen en Kukoc en Jordan, ja, ze zijn nog aan het zoeken. Hè? Mm
0: -hmm. Absoluut, ze hebben hun periode met Derrick Rose gehad.
1: Ja, maar ik denk dat dit effe. al hun
0: derde of vierde rebuild is sinds het Michael Jordan era.
1: En dat is, dat is nogmaals, ik vind, die man is dood, dus uh, iemand moet hem verdedigen dan post -factum. Ik ben geen fan van Jerry Kruisner, ik vond dat een heel vies, eng, vuil mannetje. Maar de, de touch of genius die hij erin heeft gestoken door inderdaad te beslissen, de, de shoe trainer van de Jordan, mm -hmm. Doug Collins, die gooien we eruit. En we zetten daar de Phil Jackson en we plakken daar die Tex-Winters aan. Iedereen had een bloedhekel aan die Winters en aan die, aan die Phil Jackson. Jordan geeft het zelfs toe in aflevering 4. Ja, Dean Jackson, toen hier kwam, ik zag het niet echt zitten. Ja, als dat dan Jerry Kraus is geweest, die dat heeft doorgeramd, doorgedouwd, dan kun je toch niet anders dan concluderen dat die man een zeer, zeer, zeer belangrijk aandeel heeft gehad in, in de totstandkoming van, van de Dynasty.
0: Absoluut. De, de fout die hij gemaakt heeft, is dat ene interview. Heeft hij gezegd, players don't win championships, organizations do? Of heeft hij gezegd, not only players win championships? Dat is ja, de grote dat vraag dat moment, natuurlijk. Dat,
1: dat, dat speelt op dat moment zelfs geen rol meer. Je ziet gewoon, je zit in, in jaar na jaar in very tough uh, uh, money deals en dat heeft gewoon heel veel ergernis opgewekt bij een Pippen die dan, ja, face it zo dom is geweest om die long-term deal te tekenen en dat eigenlijk achteraf heeft je kan twee dingen doen ofwel reageer je het af op de eigenaar maar als je een beetje verstandig bent dan doe je dat niet, dus Reinsdorf hè, die, die blijft dan buiten schot terwijl die veel belangrijker was in het been stijf houden dan, dan Jerry Kraus en, en dat zag je wel, het was het kleine, lelijke blanke Dikke manneke en, en dat is... Er zaten een paar... Zeker, ik denk in aflevering 2 zitten echt bijna naar vrant te zijn. Dus als je ziet hoe die ploeg omgaat met, met Jerry Kraus. Ja, ze pesten ik vind, hem gewoon, hè? Ja, ik vind, ja, als je dat naar school zou vertalen, dan zou dat onaanvaardbaar pestgedrag zijn. Uh, en, en dat vind ik heel veel ondank voor, voor wat die man daar toch heeft gerealiseerd.
0: Absoluut, want hij heeft inderdaad een fantastische ploeg gebouwd. Niet vergeten... Heeft die tweede ploeg meegebouwd? Het was geen ploeg, hè?
1: dat is het er net. Dus je hebt natuurlijk het God-given talent van Jordan. En, en je moet al een volstrekte sportembecil zijn om daar niks mee te doen.
0: Je had maar Brad goed. Sellers en Charles Oakley voor de rest. hè? En John ja, ja, Paxson, ja, dat, dat was net. het. En, en stapt, want
1: ja, als, je, als je dat stuk voor stuk gaat bekijken, het wegdoen van Oakley, dat van Jordan de verschrikking voorbij, want dat was zijn boezemvriend. Het dat krijgt veel van... te weinig
0: aandacht nu eigenlijk in die docu vind ik. Ja, ja,
1: ja, maar het wegdoen van Doug Collins, dat vond Jordan verschrikkelijk. Dus eigenlijk, iedere ja, bijna cruciale steen die onder dat, dat, dat firmament of fundament is gelegd, was tegen Jordan in, want die wou zijn beste maat aan boord houden. En die wou Bill Cartwright niet binnen. En die wou Dick Collins niet binnen. En die wou Phil Jackson. En dan zou je, en dat mis ik een beetje in The Last Dance... Die, 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 die introspectie bij een aantal spelers die twintig jaar later eigenlijk zouden moeten zeggen we were wrong.
0: Mm -hmm. Maar wat ze Jerry Grouse vooral verwijten, en dat snap ik ergens ook wel, dat hoorde ook van heel veel analisten in de States, dat ze de kampioen geen kans meer hebben gegeven om zich om die titel te verdedigen. En je zegt dan ja... ja maar heeft dat die jaar een jaar gedaan, ja, maar Dat, dat, dat hebben... laatste
1: jaar heeft hij... Jesus Christ, die, die heeft de hele winkel uitverkocht en drie keer net verkocht om iedereen te kunnen betalen. En hier heeft het, hoeveel heeft hij het laatste jaar gelegd voor, voor Jordan? 32 miljoen of zo? Ja, Jordan 33, 33, million. Million als 33 miljoen als enige. Dus je kan toch niet zeggen dat hij zijn laatste kans niet meer heeft. Maar nee, dat is Reinsdorf.
0: Is he. He. Reinsdorf die betaalt die, die checks. He. Als je dan denkt, van, na, ze worden kampioen in 1998. Jordan was ouder, maar was belangen nog niet versleten. Anders word je ook niet MVP, finals MVP. Uh, domineer je het seizoen niet door de manier waarop hij dat gedaan heeft. Pippen was nog niet versleten. Hè? Dat zat in zijn elfde jaar. Ja, had die rugproblemen, maar heeft daarna nog vier productieve jaren gehad. Eén bij Houston, drie goede jaren bij Portland. Ze hadden daar nog wel iets mee kunnen doen. Er was reden. Ja, maar de salary reden.
1: cap was toen niet... De salary cap vandaag, dat is, dat is geen cap meer. Dat is een soort gatenkaas met 37.000 escapes en ontsnappingswegen...
0: Maar voor Jordan was het wel een uitzondering. Het was in 1997, 1998 ja, ja, nee, nee, al. Het dus het, het jaar later kon dat het opnieuw gebeuren. Het feit dat
1: je 30 miljoen moest leggen voor Jordan, dat je er eigenlijk 25 miljoen moest leggen voor Pippen, dat je er waarschijnlijk nog 20 moest leggen voor Rotman, dat je er nog 15 moest leggen. En dat was onbetaalbaar. En dan, en dat is blasfemie. Dat is, is heiligschennis wat ik nu zeg. Maar dan begrijp ik het een heel klein beetje dat zo'n Kraus en zo'n Reinsdorf zegt van Ho oh, mannetjes, die zijn vandaag allemaal 35 jaar persen we er nog eentje uit. In de wetenschap dat we daarna helemaal echt uh, uh, de in ingaan, wat ook gebeurd is. Bedoel, ja, maar dat ging als, sowieso als, gebeuren. Als, 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 als Krause... Dat is niet waar, dat is niet waar. Als Krause op één punt echt iets kan verweten worden, dan is het dat hij te lang heeft gewacht om die ploeg te vernieuwen. Hij had eigenlijk twee, drie jaar voor het afscheid van Jordan had hij moeten zeggen tegen Pakweg een Kukoc of tegen een Ron Harper, dure vogels allemaal op dat moment dat hij moeten zeggen, mannen, uh, het is uw last dance geweest. Ik ga hier investeren, want we gaan een paar trades doen. We, we, weet ik veel. we gaan traden voor een goede draftpick. Maar je mag niet we... vergeten
0: dat die, die, die laatste periode van Jordan was eigenlijk maar drie jaar. Hè? Dan was het al voorbij. is teruggekomen in 1995 ja, ja, en in 1998 was het alweer gedaan.
1: Met een ploeg met alleen maar dertigers. Waardoor ja. niemand de fakkel kon overwinnen. Hey, er was een
0: interessante en... trade die ze wilden doen. Hè? Um, onder andere de draftpick die Chance Billups is geworden. Um, Tracy McGrady, de rechten daarop. En de rechten voor wat uiteindelijk is... Paul Pierce zou worden. Dat die zouden naar Chicago gaan zijn. Dus uiteindelijk Pierce, Billups en McGrady voor Scottie Pippen. Dat was eigenlijk de trade die op tafel lag. Ook al was Pierce... Als je dat,
1: als je dat, wel, dat ben ik helemaal vergeten, maar als je dat post-factum bekijkt dan is het met alle respect voor, voor de legacy van Pippen. En, en hè, laat het vooral duidelijk zijn. Maar als je Pierce en Billups en McGrady kan krijgen voor Scotty Pippen, dan ben je een complete oen, als je kijkt naar de toekomst van je, van je franchise,
0: dat je dat op dat moment niet doet. En Niemand laat, wist toen natuurlijk wat, Mc, wat McGrady zou worden. Dat was een groot vraagteken, want nee, high school goed, kids, guards toen...
1: Je, je, hebt, je hebt eigenlijk drie kansen. Als je één op één gaat treden, dan is het à la casino... All in. En dan weet je van, woeps, als het hier fout gaat. Hè? Als je als je een soort Sam Bowie deal doet. dan, dan ben je gesharreld voor het leven. Maar Het, als je de, ook, het als was
0: ook de, de pick hebt... die Palpiers zou worden. Hè? Dus ze hadden, voor hetzelfde geld hadden ze daar Robert Trailer gekozen. om haar een naam te zeggen. Dus ze hadden het ook kunnen verpesten. Of Michael Alloway Candy. Ja, dus het had maar ja, maar verpest maar, kunnen maar, maar, worden, natuurlijk.
1: Met, met de zekerheid. en dat zijn dingen die je vandaag niet mag zeggen. Hè? maar met, met één absolute <laughs> zekerheid. dat
0: als je niks doet dat je het sowieso zou verpesten. Ja, ik, ik vind het raar dat je als, je als Reinsdorf, de eigenaar van de Bulls, dit was zijn cash cow. Hè? Puur als je op zakelijk vlak kijkt, je, sportief ging het inderdaad wat achteruit, ze werden ouder. Ik denk nog altijd dat je iets had kunnen doen met Jordan en Pippen, en dat je Jackson ook had moeten houden, ondanks die ruzie. Um, het is zo'n epische, historische ploeg, de ploeg die de Bulls op de kaart gezet heeft, want voor Jordan er was, stelde Chicago als basketbalploeg... Ja, maar vergeet het niet, hadden, het laatste... Bob Love en Jerry Sloan waren hun twee beste spelers ooit. Hè? Um, dus wat, ik vind gewoon een ploeg die zo gedomineerd heeft, die zo succesvol is geweest, die net van een titel komt, moet de kans krijgen om zijn titel te verdedigen. vind ik puur sportief gezien. Op zakelijk vlak snap ik ben er
1: niet het niet. Ik, ik vind dat je op, op, op zeker moment moet kunnen durven zeggen: van oké, okay, this is the end, mannen. Want, want ja, dan, dan, dan moet je hem laten doorgaan tot hij 44 is. Bij wijze van maar maar,
0: maar zij hebben er wel voor gezorgd dat Jordan zijn carrière is moeten stoppen, want hij kon nergens anders naartoe. Als je kijkt naar de salary cap van andere ploegen, waren er niet veel opties. En welke ploeg was interessant genoeg voor Jordan om te gaan spelen? Houston was een optie, daar is Pippen dan naartoe gegaan. En New York. Voor de rest was er geen enkele andere optie voor Jordan om naartoe je te wel. gaan. Hij was naar... bij Chicago kunnen blijven. Ja, dat, dat wil ik zeggen. Maar ja, dat waren de enige drie opties. Um, en ik vind het jammer dat ze... Dan niet heb je gekozen voor Phil Jackson en Michael Jordan, daar toch, begin daar dan rond te rebuilden. En ik, ik vind dat zakelijk ook vreemd. Dat is de cash cow van je ploeg. En je laat die gewoon gaan.
1: Ja, maar Reinsdorf, uh, hij heeft natuurlijk de, de geweldige accolade dat hij dat eigenaar is van de, de, de beste ploeg aller alle tijden. Maar laten we niet vergeten dat die man ervoor en daarna eigenlijk uh, uh, geboekt staat als een notoire gierigaard. Die, die heeft, heeft een aantal ploegen, hij heeft niet alleen een hij had ook een baseballploeg, ik weet niet of dat vandaag nog zo is. Nog altijd, ja, ja. Uh, ja, die bakte er toen niks van, omdat Ruinsdorf zijn vinger op de knip hield, nog, nog voor de, de, de vinger en de knip in beeld waren. Uh, <laughs> ook in, in aanloop naar Jordan, ja, de Bulls, dat was een soort laughingstock van, van de NBA, dat was, ja, ja. Dat was ja, van, van het niveau van, van, van de Cavs tegenwoordig. Van het dus... niveau
0: van de Bulls tegenwoordig? Ja, of
1: niet, ja, maar back, back again. Ja. Tot, dus eigenlijk is de vraag van, en ik zal die vraag meteen beantwoorden, zijn de, <lacht> zijn de Chicago Bulls, is Michael Jordan het logische gevolg, of is dat de grote uitzondering in de geschiedenis van de Bulls? Ja, het is helaas de grote uitzondering.
0: Derek Rose. Wie weet nooit wat daarvan was gekomen als hij zijn knie niet op, had opgeblazen. Jongst, die <lacht> hij ooit Ik uh, ben daar nog. Uh, mm, nee. Ik was een heel grote fan van die ploeg. Um, so wat, wat vind je eigenlijk van de docu tot nu toe? We hebben vier afleveringen gezien. En wel, ze gaan weer zeggen dat ik tegen de raads ben, maar
1: uh, ik vond het... Ik, nee, ik zal, ik zal anders beginnen. Ik zal positief beginnen, Dennis. Ik vind het voor mezelf heel mooi om terug te zien. Het is, het is, het is, uh, het is, het is een heel belangrijk hoofdstuk in mijn leven geweest, in mijn carrière geweest. En, en post-factum, weet je, het is heel moeilijk om als je erin zit te beseffen van dit is, dit is history in the making en je kan het, je kan het twintig keren zeggen... Maar goed, het is pas achteraf dat je ziet hoe groot zo'n periode is geweest. Dus ik vind het, vind het geweldig om dat terug te zien. Maar wat mij echt wel tegenvalt, is dat het een soort... Als je het, als je het in boekentermen zou gaan vertalen... Het is geen boek, maar het is een kleurboek. Het zijn een aantal plaatjes met heel weinig diepgang, met heel weinig insight. En dat valt mij echt tegen. Ik had er minder last van in die eerste twee afleveringen. Maar ik, aflevering drie en aflevering vier, het is bijna een soort play-by-play. -play. De matjes opnieuw... Terug dezelfde opmerkingen van toen. En ik mis die... die het is van de maker, die, die docu, van de, de, dezelfde maker van Iverson. Als je ziet hoe... hoe dat is ook de, de doorslaggevende reden geweest voor Jordan. Ik weet niet of je dat weet. Uh, uh, toen die regisseur zich aanbood. En die zei van, wat ik heb ik allemaal gedaan? Ik heb onder andere een docu gemaakt over Iverson. Toen zei Jordan, I like that kid. Jij uh, mag hem maken. Ja. Maar in, in de in de docu van Iverson zitten zoveel insights. En in elke docu, of het nu over sport gaat, of het gaat over de Tiger King, of het gaat over, over Wild Wild Country, ik val graag van mijn stoel als ik naar een docu kijk. En het probleem in de Last Dance vind ik, er zitten veel te veel journalisten in. Zo n, zo n, zo n, een kwal als Sam Smith, die toen al vreselijk was en die... die gruwelijk veel geld heeft verdiend met, met schandaalboeken over Jordan. En aan wie Jordan absoluut dat bloedhekel had. Dus ik, ik snap niet dat hij zo, zo nadrukkelijk in beeld komt bij The Last Dance. Maar alles wat die mannen weten is al lang gezegd en geschreven. En ik mis een beetje... Ja, die, die verse inside die, die een, nieuw, een nieuw licht werpt op een aantal dingen.
0: Erik, het... denk je niet dat het vooral geweten is door mensen zoals jij en ik en door, nee, door, nee. door onze generaties? Tenminste... Het, het verhaal
1: uh, in, in, in de drie of in de vier met de, 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 de wilde nachten van, van Dennis Rodman en daar wordt Carmen Electra opgevoerd.
0: Oh, man, Bij, man, man. Ik vraag me gewoon af, een, een, een gastje van, van, van 14 jaar ja, die into NBA is. In straf, Nee, nee maar ik het denk het. dat we daar ook rekening mee moeten houden. En ik hoor Absoluut. heel veel mensen die totaal niks van basketbal kenden, of die de NBA niet kenden, maar wisten, de, we weten wie Michael Jordan is, we weten wie LeBron James is, Magic Johnson, die namen kennen we, maar dat is het dan ook. En nu, ja, niks op nu meer, en dat is natuurlijk de hele tijd, nu komen die alles NBA, te weten.
1: Want programma's zoals NBA Action en aanverwanten, en dat is pure kindermarketing. En ik zeg dat met, 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 met alle liefde, hè? maar die... Die, dat is een beetje het FC de kampioengevoel. Mensen gaan nu zeggen, wat zegt hem nu? Eet hem gedronken. Maar waarmee ik bedoel... Die mikken altijd heel hard op de jongste kinderen. Omdat je weet dat als je die meekrijgt... Als je op je zesde supporter wordt van ploeg X, of Z... Of sport dit of sport dat... Dan ben je vertrokken voor het leven. Dus de zo NBA, ben ik verliefd
0: geworden op de sport? Op die manier? Tuurlijk. En de NBA heeft dat als allereerste ongelooflijk
1: begrepen. Het is geen toeval dat Michael Jordan, toen hij bigger than life was plots in kindercartoonachtige achtige films ging spelen... en niet in een of andere Action Jackson uh, Terminator-achtige film. Nee, 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 de Kids. En ook dit is heel leuk materiaal... voor inderdaad de mensen die Jordan niet kennen... en met open mond zitten te kijken... naar die onwaarschijnlijke moves die hij uitsen. Maar als, als docu, want zo bekijk ik het... ja, hè, ondanks... het is een heel mooi kleurboek, maar puur inhoudelijk... Er zitten veel te veel journalisten in, man. Echt waar. Jij met je maar... haat
0: voor journalisten. Eer. Maar nee, niet, niet met haat voor journalisten.
1: <laughs> maar. Maar ik, ik wil insights. Ik wil die reins durven horen. Ik wil, wil Krause horen. Ze zijn, er, ze zijn er vijf jaar aan bezig. Krause is, is twee, drie jaar overleden, ja. denk ik. Dat soort figuren die moeten erin zitten, potverdikken. Die moeten mij vertellen. van en Wat heb jij daar gedaan? En dus het is, het is een mooi verhaaltje. Het is een mooi sprookje, maar...
0: Maar het is ook wel typisch, als je kijkt naar de Amerikaanse televisie, daar worden de meningen van journalisten uh, veel meer gewaardeerd dan dat in Europa bijvoorbeeld het geval is. Uh, veel journalisten zijn daar zo'n specialisten geworden, zijn zo verdiend dat die ook echt als analisten worden ja, aanzien. Alleen, en zo ook wordt gerespecteerd.
1: Aflevering 4 zit die Hannah Storm in. Hannah Storm, dat was een, een... Ik hoop dat ze niet mij luistert, zo ga ik het toch niet verstaan. Dat was een gruwel. Dat is een soort een, een Barbie-poppetje die daar met een micro... En, en, en een heel boetades lanceerde. En die zit daar weer in aflevering 4. Ik, ik weet niet meer welke wedstrijd het is. En dan, dan, dan krijg je terug zo, zo van die, van die pep-talk-achtige... Uh, de bal is rond en elke match moet gespeeld worden. En dan denk ik van... daar hoort daar niet ah, ja, dat, was het stuk, met... dat was het
0: stukje over de regular season game tegen Utah. Dit kon wel eens een voorbode ja. zijn van de NBA Finals. Het ja. was inderdaad inhoudelijk What dat... Fuck, ik snapte man. dat... Ja, ik snapte die passage uh, ook En die, 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 die game wordt
1: plots gepimpt en, en gedaan. Just regular season telt <laughs> niet. <laughs> Tuurlijk niet. <laughs> uh, Blijkbaar black, <blackboard> gaat het <laughs> ik, hierna. Ik dacht ook van, zijn die, zijn die nu, zitten nu al in de finals tegen Utah. Ik was even de draad kwijt. Een fucking regular season game. En wat ik daar echt aan mis, want dat is de permissie geweest waarop ze heel de reeks hebben verkocht. Ik heb die ploegen ook heel vaak uh, uh, zien lopen,
0: ontmoet en, en in actie gezien.
1: Maar The Last Dance, ik wacht nog altijd op de ultieme
0: insight van The Last Dance. Vooral laatste de laatste jaar. drie afleveringen blijkbaar. Afleveringen 8, 9 en 10, ja, daarin mannenke, zouden we het meeste uh... achter de schermen gaan. Maar ik, ik snap wat je daarmee wil zeggen. Maar ik denk dat het gewoon <coughs> dat is belangrijk is voor het, he? voor, het, voor het grote publiek om dat eerste kaderen, om alles echt eerst duidelijk te maken. Dit is waarom die ploeg zo'n... Zo'n zo hype was waarom het eigenlijk al een mythe was terwijl die mannen nog aan het spelen waren. Ik denk dat het daarom ook belangrijk is. Want we zijn nu vier afleveringen ver. We hebben nog niks slechts over Michael Jordan gehoord of gezien eigenlijk. Behalve dat hij af en toe een lul kan zijn tegen zijn ploegmaats. Het valt eigenlijk nog allemaal mee. Het echte nieuws over het gokken, over de problemen die hij heeft gehad. Maar dat kan
1: niet, No way dat het Vanaf aflevering van vijf blijkbaar.
0: Vanaf... No way. Blijkbaar, ik, ik heb het ook niet op voorhand gezien. Ik ben niet Vergeet een van niet die, die uh, ESPN-journalisten. De, de hoofddirecteur
1: uh, van, van deze reeks is Michael Jordan zelf. Mm
0: -hmm. dus maar de, de, je de niet, was... vind je niet dat Jordan echt overkomt in zijn interviews? Want ik heb niet het gevoel dat hij een rolletje speelt in die interviews.
1: Nee, wat mij een beetje verbaast.
0: Jordan is toch, is toch altijd een soort
1: controlefreak geweest. Als je die man interviewde, ik heb het een paar keer gedaan, dan, dan altijd was alles in orde. En de... de Alleen al de houding in die eerste twee afleveringen, waar hij zo bijna in zijn, ik ga nou niet zeggen, in zijn maar zo onderuitgezakt in zijn zetel zit, en dan denk ik van, nee, dat is niet onze, 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 lieve, onze lieve heer, die, die ik heb leren kennen, en die alle, dat, dat vind ik raar, dat hij zich zo... Uh...
0: Het is Black Jesus niet meer, hè, als je hem zo ziet. Ja, maar ja, goed. Als is dat wat ik daarmee wil zeggen? Age,
1: age is a dirty thing. Um, ik heb trouwens ik al vraag... van veel
0: kijkers, van veel um, mensen op Twitter de vraag gekregen: wat is er aan de hand met Michael Jordans ogen? En ik heb me dat ook al afgevraagd als ik hem zag, zag zitten. Waarom zien die ogen zo geel? Hij ziet er zo, ja, lusteloos uit bij momenten. Maar hij is wel um, helemaal zichzelf. Hij gaat. Ik wil hard.
1: niemand beledigen. Hè? Ik ben zelf uh, ongeveer in die leeftijdscategorie. Nee, ik ben er wel nee. absoluut niet, maar. <laughs> <Mama. laughs> Maar Michael Jordan is op weg om een bejaarde man te worden. Hè. Let's not forget that baby.
0: Is er 57 nu? Ja, ja, ja. dus Zafat, over drie jaar
1: is dat een 60er. En geen verkeerd wordt over 60ers. Maar dat zijn oogstjes dan wat troebeler worden en dat zijn kind wat dubbeler wordt. Ja, het it, it, it is niet meer de, de, de rechtstreeks afgezand van God de Vader. Tenminste, ik kan het nog wel altijd zijn. Eh, Erik, atletisch... ik denk dan
0: aan Tony van den Bos op zijn zestigste, dan denk ik: hé, hey, het kan ook goed zijn.
1: Ja, maar ik ging juist zeggen: John ziet er <laughs> nu uit zoals Tony op zijn vijfendertigste. Dus.
0: <laughs> Tony luistert toch niet naar deze podcast? <laughs> dus dat, is, dat, is, iemand, dat is heel simpel. Iemand zal hem dit fragment wel bezorgen. Wat <laughs> ik, voor mij, wat hier zo leuk aan is, aan deze docu, tenminste zeker die, ja, die eerste afleveringen, ik was echt, ik voelde me meteen terug acht jaar. Misschien heel belachelijk, maar vanaf dat je dat, dat introotje hoort. Ja, die ja, spelersintroductie ja. van, van de Bulls. En dan from North Carolina met de haren op mijn armen gaan. Ik heb daar onmiddellijk recht staan.
1: Elke
0: match dat ik daar zat,
1: wist ik veel dat, dat ik dat zuur ging opbreken. Elke match dat ik daar zat, hield ik mijn koptelefoon op en zet ik mijn volume op 10. Oh. Omdat ik dan nog meer werd afgesloten van die een dikke Amerikaan die naast mij zijn popcorn zat op te eten of whatever, hoever. Dus ik had zoiets van, ecstasy, come to me. Zonder pillen weliswaar. En dan was ik honderden keren heb ik die intro door mijn kop laten schallen. En als ik nu ergens naar een concert ga, dan heb ik af en toe zo'n een als ik terug thuis kom. En dat is echt met de warme lieve groeten van de Chicago Bulls. Ik ken die man, ik ken die, 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 die intro, die ken ik letter voor letter, second, per seconde ken ik die van buiten. Ik vind dat een van de meest fenomenale dingen die er ooit zijn gemaakt in, 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 in de mondiale sportcultuur. Die, 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 die waanzin die er afdruipt, die, die schreeuwerige stem waar ik, waar ik zo jaloers op was, dat iemand zo'n diepe bruine stem kon hebben om dat te laten schuren, dat is echt, dat is puur jeugdsentiment. Dus vooral duidelijkheid, natuurlijk kijk ik daar graag naar. En natuurlijk brengt dat heel veel dingen terug, maar puur journalistiek mis ik zo'n beetje... De, wat, wil vanaf,
0: wat wil jij dan voor de komende, volgende zes afleveringen als programma maker, Wat zou jij dan anders willen zien? Want er zijn nog zes afleveringen, er moet nog heel wat aan bod komen. Ze hebben, hij moet nog op pensioen gaan bijvoorbeeld, zijn vader moet nog vermoord worden. De gokproblemen, zijn comeback. En dan hebben we natuurlijk het hele verhaal van dat laatste jaar, waarin we nog veel meer, hoop ik toch, behind-the-scenes beelden gaan krijgen. Ik ben een
1: beetje bang dat uh, heel veel verhalen zullen blijven verteld worden door... De journalisten wezen het of ze nu van de Chicago Tribune zijn of, of, of van ESPN. Of... En laten we of het over één ding eens zijn, eh, ik ben er zelf geen, maar weet je, ik zal eens een geheim vertellen, Dennis. Journalisten weten eigenlijk nooit echt wat er aan de hand is. Wij vermoeden van alles en van dat vermoeden creëren we op den duur een soort realiteit die als we maar genoeg herhalen, op den duur als een soort werkelijkheid wordt aanvaard. Maar God knows... dat dat onze werkelijkheid blijft. En ik wil weten van de mannen... behind the scenes. Wat ik bijvoorbeeld heel vreemd vind... iemand die altijd... een zeer uitgesproken mening had... binnen die boels... en die zich ook durfde afzetten tegen Michael Jordan... was iemand als Luke Longley. Ik vind dat vreemd dat hij daar niet in zit. Misschien komt hij nog. Maar... De Ossi, die, die, die toen al niet op zijn mond gevallen was en die over alles zijn mening durfde te ventileren, of het nu over Rotman ging, over Pippen, of over Jordan, ik wil ook Longley horen. Ik hoop nog altijd dat er een moment komt dat ze plots een aflevering 4, 5, 6, nee, 4 niet meer, want die heb ik al gezien, <lacht> maar dat in Jerry Krause daar plots komt opduiken om te zeggen van wel mannen, ik zal, ik zal haar nou eens vertellen hoe dat zit. Ja,
0: ze hebben dat oude interview gebruikt, hè, van 2003, of wat was het? Ik denk dat dat de iemand is enige... David het
1: volk, de, de Uber-agent, die, die zoveel wheels en deals heeft gemaakt. Maar ik vraag me af of zo'n figuren ooit zullen praten. Ik bedoel, dat zijn, dat zijn allemaal in tips van gedachten, een soort Monsignor van Geluwe, maar dan zonder de seksuele connotaties erbij, voor alle duidelijkheid. Maar die, die, die zullen sterven. Het zijn allemaal Hofmaarschalken die sterven met hun waarheid. Die vertellen dan nooit. Ik wil die volk horen. Ik wil Longley horen. Ik wil... Er uh, zit zo... Ja, ik wil die verhaaltjes niet meer over. Die flu en ik, ik weet het. Het zijn ja, nog een keer fantastisch. Het draagt allemaal bij aan de heroïek. Maar en, gisteren trouwens... Dat, dat bedoel ik nu dus. Hè. En, gisteren, de grijns gezien, toen Jordan het had over de migraine game van... Uh, mm -hmm. uh, van tot op vandaag is Jordan er nog altijd van overtuigd dat de Pippen toen geen migrainen had, maar dat hij gewoon een choker was. Want dat was Absoluut. een beetje de reputatie van Pippen, eh, choker. En je ziet, maar misschien eh, de journalist die van zijn realiteit zijn werkelijkheid maakt, maar toch... Die, nee, ik had, ik het, had het verhaal achter die je grijns willen weten. Michael, waarom lachte jij? als we het over de migraine hebben van Tony. Ja, van hoe, Scotty.
0: Hoe cynisch is hij ook als hij zegt... Van, ja, um, als hij zegt dat hij migraine had, dat hij hoofdpijn had en niks kon zien... Wie ben ik dan om het tegen te spreken? Ja. Het zal wel zijn, zeker. Ja, dat, ja. dat is passief agressief eigenlijk al zeggen van... Dude, ja. ik heb mij in de steek gelaten.
1: En daar, weet je, Dat is iets wat in veel documentaires wel wordt doorbroken. Zo van
0: het verhaal dat iedereen
1: kent. Maar mannetjes, nu gaan we de echte schel bovenop leggen. Zie. En dan dan dabberde uit uw zijdel en denkde van... miljarden zeg. Het zat zo in elkaar. En een gevoel heb ik nog niet gehad bij de last dance.
0: Mm, ja. Um, het is natuurlijk de last dance, dus de focus... Ja, we hebben het hele verhaal van Joren en de Bulls dat verteld wordt vanaf 84, eigenlijk van voor uh, 84 al, tot 98. Um, de leukste... Het is altijd leuk om die oude beelden terug te zien. Ik vind dat heerlijk om wat nostalgisch te zijn. En ja, wie wil Michael Jordan niet zien spelen, in zijn, zeker in zijn atletische topjaren. Dat is fantastisch om te zien. Um, nu, die battle met, met de, de bad boys was ook fantastisch. Ja. Maar als je denkt aan die eerste afleveringen, die eerste twee. Ik vond het fantastisch, misschien wel het leukste, om die beelden te zien van in Parijs bijvoorbeeld. Dat hij daar staat te wachten, dat hij geprikt wordt voor die... Um, die televisieuitzending.
1: Ik ben daar toen niet naartoe geweest. Ik had er een uitnodiging voor. En als ik het nu terug zie, ik zie daar mijn Waalse collega zitten aan de eerste rij. Toen dacht ik van: damn, Goenschat, schat. Dat had er toch naartoe geweest, dan had je nu in de Les Dans gezeten. Ja, maar Pierre van der Swissen is inderdaad het het nog.
0: vol in beeld gekomen. Ja,
1: misschien komt het nog dat ik ergens in aflevering 5, 6, 7, of 8, weet ik <laughs> veel, toch eens met mijn linkeroor door beeld mag lopen.
0: Hey, jij was, als jij als een van de enige Michael Jordan mocht interviewen in een van de jaren waarin hij niet met de pers praatte. Ja, ja, maar dat was het hem. Dat Daar mocht geen andere camera bij.
1: Ik, weet niet, ik heb jou dat verhaal maar ik zal het toch even vertellen voor de luisteraar. <laughs> dus, ik was... Uh, uh, ja, ik, ik, ik mocht van Jordan. Je hebt hem gisteren horen vertellen dat hij op een moment zegt, ik klap niet meer, ik, ik praat niet meer met jullie. ik heb het gehad, je hebt altijd dezelfde vragen, dudes, leave me alone. En, als ik in de kleedkamer kwam, en ik, 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 ik stapte hem op af, dus hij, hij verstopte zich in die tijd, je kreeg loodzware boetes als je niet praatte met de pers, hij had een soort Jordaneske oplossing voor, uh, hij officieel weigerde hij ging spreken, maar hij zette gewoon zijn koptelefoon op. Dus dan kon hij in de kleedkamer, zijn headset stond op tien. En uh, mocht je vragen stellen zoveel dat je wou. hij hoorde het toch niet. Niemand durfde, durfde een klacht indienen van Joh, de mic wil niet met mij klappen. Maar goed, als ik binnenkwam, hij wist dat ik geen deel uitmaakte van, van het Amerikaanse uh, journalistenleger, dan zette hij netjes zijn headset uit en zei hij, shoot man, en dan kreeg ik de ruimte om vijf om of tien of vijftien minuten vragen te stellen. En er is, er is één keer een, 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 een voor mij een hilarische scène geweest waar ik hem begin te interviewen. En waar een van die Amerikanen denkt: van, Oh, this is my moment. En die duwt er zijn microfoon bij. Ik ben vragen aan het stellen. En die Amerikaan denkt: Ik ga hier eens een paar quotes rapen van Jordan. Jordan die zet zijn headset terug op die je wijst dat die journalist en denk, hey man, this is not your interview <laughs> <laughs> dus ik, ik zou er geld voor geven om, om dat terug te zien maar uh, ik denk dat er dat, ja, de, hij, hij, hij stond gewoon geen camera tour, tour. Dat was, die, die leefde op voet ook dat wordt niet behandeld hè? maar de manier waarop hij op voet van oorlog leefde jarenlang met de pers eigenlijk al sinds, sinds ja, de dood van zijn vader. Want er zijn Ervoor, een, er zijn sinds, een...
0: sinds het gokschandaal zo wat is begonnen eigenlijk. Want heeft sinds ja, ja, maar met de dood van 91... zijn vader is
1: het echt zwaar geculmineerd. Ja. Want op de duur leek het alsof het een soort maffia-afrekening. Die theorie is ook nog gelanceerd. Alsof het een soort maffia-afrekening was, omdat Michael met te veel gokschulden zat. Dat was eigenlijk basically de, de Sam Smith-theorie, uh, was dat in die tijd. Ja, die Sports Illustrated.
0: Dat is ook de reden waarom Joran nooit meer met Sports Illustrated gepraat ja, heeft ja, ja, ja. na, dus na dus dat, dat artikel. En op
1: dat moment is het beginnen scheeflopen. En, en dat, dat wordt allemaal met de mantel de liefde bedekt. Daar wordt met geen woord over gerapt. En Vandaar dat ik zeg van die, 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 die non-figuren als een, als een Hannes Storm of een Sam
0: Smit. Jezus Christus zich niet. Er is één journalist die nieen. je wel die... altijd mag horen. Dat is Amat Rashad. Hij gaat nooit helemaal de waarheid zeggen, want het zijn te goede vriendjes, Heinz Jordan. Maar... Dat is de enige journalist die altijd toegang had, die letterlijk mee in de kleedkamer zat ja, voor maar de match. Amat was
1: geen journalist. Maat was gewoon een betaalde marketeer van, de, van Jordan Inc. <laughs>
0: ja, met heel veel stijl. Je kan zeggen van Amat, je wat je wil, want hij kwam graag zelf in beeld en zo. En hij zei niet altijd iets um, even zinnigs, maar die gast die had stijl. Weet je, weet je, weet je wie er goed was? Uh, hij is gisteren
1: even effe, effe in beeld gekomen. Greg Sager. Toen hem... Uh, ja, toen hem 10 dollar toestak, maar goed, de man is er tussen overleden. Uh, maar dat was iemand die, die lak had aan alles. En die ja, wel was. tegen Jordan durfde zeggen van, hey mate, hoe zit het met die speelschulden? En, en dan, dan, dan keek Jordan weer eens boos en dan was hij weer vier weken over. Maar die stelde tenminste een aantal vragen waarvan je weet dat de Ahmad Rashad en de Hannah Storms van deze wereld ze nooit gingen durven stellen.
0: Ik vond het een fantastische fase trouwens, een fantastische scène. Um... Ja,
1: ja, 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 ballen. Hè. Hier, 10 dollar jongen, om je boete te betalen. Voor wat de badje. Waarop Rotman nog zegt, want die heeft het dan door.
0: Ja, die gaat ze bitte een interview komen vragen. <laughs> hey, maar, zo doe je dat. Het is een goede les voor jonger, jonge journalisten. Ja. Gewoon ballen hebben en zoiets durven. Maar je hebt dan die fase ook in het begin in Parijs, dat die klankman vraagt aan Jordan voor een handtekening. En je ja, ziet hoe Jordan verstijft. En alsof hij, het lijkt wel alsof hij uit zijn lichaam treedt en gewoon het helemaal mocht blokkeert. Niet,
1: het mocht nee. niet. Het was de holy rule. Het stond op iedere accreditatie die je kreeg, verboden om handtekeningen te vragen, verboden om foto's te nemen. En dat is, het, dat is voor mij het rare vandaag, om te weten... Ik heb geen enkele foto... Geen enkele foto in de kleedkamer. Of, de, de Tony heeft wel eens wat foto's getrokken, maar uh, je moet ook weten. Dat was in de tijd dat de paarden nog spraken. Dus van die GSM's waar je fancy foto's kon pakken, dat bestond nog allemaal niet. Je moest echt je Kodak mee pakken. Maar dit is, dit is allemaal, het zit levendig in mijn herinnering. Maar, maar als je, ik heb een paar dagen geleden dacht ik van... Ik ga eens kijken wat dat ze tegenwoordig vragen. Niet dat ik van plan was om er een te kopen, maar ik wou het gewoon eens weten. Voor een gesigned shirt van Jordan. Oh. Jezus Christus, tussen de 10 en de 15.000 dollar.
0: Ja, ja, dat is... <laughs> maar stel, dat is je voor,
1: stel je voor dat ik daar binnenkom. Ik was buiten gevlogen, hè. Stel je voor dat ik daar binnenkom, dat is zo'n shirtje of tien En dat ik zegt, hey Mike, <laughs> would you mind?
0: <laughs> voor één keer, kom al, Mike.
1: Het <laughs> mocht niet... Natuurlijk ah, niet. Tegenwoordig, ik denk, iedereen die in de buurt komt van, 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 van. of zou gekomen zijn van Jordan, zou waarschijnlijk een selfie gepakt hebben. of dit of dat of zus of zo. Uh, it's all gone, want het mocht niet. En inderdaad, die François, oh. die daar die, die dacht van. Halleluja, this is my moment. <lacht> ja, het heeft niet lang geduurd.
0: <lacht> nee, het heeft helemaal niet lang geduurd. Um, wat, wel, wat ik wel leuk vind om te zien. Um, en dat merk je aan heel wat tweets van jonge NBA-spelers, bijvoorbeeld Trey Young, die tweeten gisteren heeft Jordan dat echt allemaal in één seizoen gewonnen. Ging dan over 87, 88 MVP. Ja, ja. MVP defensive van de All-Star Game, Defensive Player of the Year, Topscorer. En iedereen begint nu pas echt te beseffen van oh, ah, die was echt zo goed. Want het is logisch hè. Ik ben opgegroeid met Michael Jordan. Ik ben geboren in 85. Dus ik ben letterlijk opgegroeid. Mijn eerste basketbalmatchen die ik gezien heb, waren van Michael Jordan, als ze niet van mijn vader waren. Um, en als je op je acht, negen jaar iemand idoliseert, dan blijft dat meestal ook wel voor de rest van je leven zo'n beetje duren. Wat ja, heel veel gasten met nu beplannen hebben. Je bent met
1: permissie, de grandpa-generation. Want een, ja. ieder aan wie jij het gaat vertellen, die zullen het alleen maar voor horen zeggen hebben. Die zullen zeggen van, opa is daar weer, ze. De opa Dennis is daar weer met zijn Michael Jordan.
0: Ja, het is en, zo, En, is en zo. dus
1: die, je gaat zelfs als allergrootste der allergrootsten ga je eigenlijk twee generaties mee. De generatie die het heeft beleefd en de generatie die, die, ja, die het heeft gezien. En er zit wel een verschil tussen gezien en beleefd. Eh, dus Absoluut. De, de, en, en, en alles wat erna komt, is hearsay. En dat zal ongetwijfeld de mythe alleen maar groter maken. Want eh, als, als, als jij lichtelijk seniel over een jaar of dertig over Jordan zal verhalen... dan zal je er nog wel een schepje bovenop doen... en dan gaan die kleinkinderen zeggen van... oh, onkel Dennis, toch, het is tijd om hem terug... naar, naar het centrum te brengen. Maar... vijftig jaar van nu is weg. There's no such thing as onsterfelijkheid. Echt niet. En dan zal er ooit eens een of andere weirdo... in een sportquiz nog met een weetje... of een wistje datje over Michael Jordan... komen aandraven en dan zal iedereen zeggen van... Ja, ja, vriend, het is goed. De schoenen,
0: Erik, dat is het enige. De schoenen. Daarom maar jij zit die...
1: nee Nee, maar je bent
0: een schoenenfetischist, hè? Uh, uh, iedereen die van sneakers houdt, houdt van Jorens. Dat is het, het voordeel. Maar dat is, dat is wel, heeft er wel nee, nee, mee voor Dennis, gezorgd. Volgen
1: op Instagram, ik, 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 <laughs> je, je bent erger dan de ergste vrouw. Volgens oh, mij, ik schaam me je... daar ook niet. Ik schaam me echt mij mij totaal niet voor. 250 paar sneakers
0: staan. Allez, get uh, a life. Nee. Ik heb dertig ik heb paar Jordans, denk ik. En ik schaam me daar echt 0,0 voor. Echt, echt zero schaamte voor zoiets. Zeg het maar, mevrouw. Wat was uw vraag? Nee, maar ik dat, denk dat dat wel helpt voor die, om die mythe nog langer levend te houden dan bijvoorbeeld van Larry Bird het geval is. Terwijl Larry Bird een van de meest geniale basketbalspelers aller tijden is, dat gaat minder lang zo levendig zijn als Michael Jordan. Puur en alleen al door dat hij, niet me dat hij niet. meer is dan enkel ik een basketbalspeler. Niet. Ik weet me
1: over 20, 30, 40, 50 jaar of iemand nog wezenlijk het onderscheid zal kunnen maken, puur als je het hebt over who's the best, tussen bijvoorbeeld een Larry Bird en een, en een, en een Michael Jordan. En terwijl ik dat zeg, zegt iedereen waarschijnlijk, maar wat zegt hij nu? Maar wij weten het, wij hebben het gezien. Maar hoe ga je over 50 jaar hard maken dat... Will Chamberlain, die er als enige in geslaagd is om 100 punten in de match te maken, dat hij minder goed was dan Michael Jordan. Dat mm -hmm. is. That is that, ik zeg of, het, dat is een soort.
0: Bijvoorbeeld uh, dat mensen nu zeggen dat Rosso Westbrook even goed is Toch. als Oscar Robertson. Bijvoorbeeld. Spoel uw mond. Uh, Oscar Robertson, dat weet ik niet, maar ik dacht dat je ging zeggen dat Michael Jordan. Nee, niet. nee, maar ik heb gewoon gemiddeld een triple-double in een seizoen. Oscar Robertson was ja, de enige ja, die dat ja, ooit gedaan ja, heeft, ja, nu no, Westbrook. No, no, no. Dus daarom het is die ook, vergelijking erotisch.
1: Dus. Uh, de vraag is alleen, en dat is niet zo erg, dat je nummer 7 kan vergelijken met nummer 11. maar, maar hoe gaat dat dan met hè, de GOAT? Of het nu over voetbal gaat, of over basketbal, of over hoe maak je over 50 jaar duidelijk dat, dat, dat weet ik veel, uh, uh, Messi echt wel beter is dan de kleine Xayet, die op dat moment 34 goals heeft gemaakt bij Real Madrid, of dat, dat Jordan echt wel beter is dan, dan de kleine Goens, die, die dan, dat is dan mijn kleinkind, die dan in de NBA speelt dan, aan, aan 53 punten per match. Hoe, hoe, dus, dat dit is geen wetenschap,
0: hè? Nee, en daarom dat Bill Simmons bijvoorbeeld ook destijds een boek geschreven had, omdat hij dat net heel belangrijk vond, om dat in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. En zodat mensen niet zouden doen, zoals jij net zegt, we kijken naar Will Chamberlain, hé, hey, die had gemiddeld, had die gemiddeld 50 punten, en 30 rebounds. Ja, maar ja, dat ik vind dat heel relevant. zijn. En ik weet dat ik daar...
1: Uh, uh, dat is het grote verschil tussen ons, zonder waardeoordeel voor duidelijkheid. <laughs> die statistieken maken mij eigenlijk geen, geen, geen knoert uit. Het gaat mij over beleving. En Jordan, en dat is zo belangrijk. En daar gaat die kleine client of die kleine guns uh, die over 30 jaar in de NBA speelt, Jordan eeuwig dankbaar voor zijn. Hij heeft een soort beleving ingebracht. Hij heeft een soort magie ingebracht. En dat zit wel in de last dance. Dus wat je net zei, die kleine mannen die terugdenken van... Wow, wat is deze allemaal geweest? Ja, hoe en, goed was die? Dat is onbetaalbaar, want dat had een Larry Bird niet. Want Larry Bird was een geniale speler. Maar bij Jordan komt alles samen. Komen de stats samen met de looks, met het atletisme, met, 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 met de smile, met dat tong die tussen zijn, die, die, die uit zijn mond labbert. Het is... It is het is het totale plaatje dat zo hard klopt. En er zit een beetje Magic Johnson in. Er zit een beetje Oscar Roberts in. Er zit een beetje Larry Bird in. Maar wel allemaal in
0: één figuur. En een beetje George en Irving. Maakt... Een beetje Julius Irving. Ja, 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 wat je ja. ook gewoon ziet. En dat is iets... Student of wat, the game, hè. Ja, en ook gewoon puur als liefhebber van, van mooie sporten. Het is de meest elegante sporter, in mijn ogen, dat is heel subjectief, maar ik vind dat ik vind de meest elegante sporter ooit. Als je hem ziet, esthetisch is het gewoon prachtig om die mensen over een veld te zien bewegen.
1: Absoluut. En, en, en vandaar dat ik zeg student of the game, want dat is intussen duidelijk geworden, en dat wisten we ook wel, Jordan was niet de beste van de hele hoop toen hij 14, 15, 16, 17 jaar was. Dus er zit bijna een soort autodidact in. wat eigenlijk de, 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 ...als je het kopieerapparaat nog eens zou hanteren... ...en de eerste keer is er Kobe Bryant uitgerold... ...maar Kobe heeft net hetzelfde gedaan... ...die is heel nadrukkelijk gaan kijken naar Jordan... ...van, wat had jij gedaan? Hoe heb jij gesprongen? Er zijn een aantal moves... ...zelfs de, de jump... ...na de shot... ...dat heeft Kobe... ...Kobe... ...smetteloos, naadloos geïmiteerd... ...en ook Jordan heeft heel hard gekeken naar de moves... ...van bijvoorbeeld een slangenmens zoals Julius Irving... Naar, naar de release van een Larry Burner. En daar heeft hij bijna als eerste ja, alles samengelegd en er een totaalplaatje van gemaakt. Want daarvoor hadden de big boys die dachten van how to snatch a rebound en hadden de, 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 de long distance shooter die dacht van ah, en nu doet zo'n Larry dat En Jordan heeft echt gemodelleerd van ja, dit, dit, dit is. er is zo ooit een, een clipje gemaakt ik heb het nog niet gezien uh, uh, in Last Dance waarbij een aantal professoren zich buigen over het lichaam van Michael Jordan. En dus, de ene steekt een perfecte elleboog in, en een ander steekt een perfecte oog in, en dan wordt hij zo mechanisch en wel, dus een Nike-spotje, een hilarisch potje. dan wordt hij wakker en dan staat hij recht en dan blijkt het gewoon Michael Jordan te zijn, als zijn <lacht> de, de, de perfect man. Maar daar, daar zit heel veel waarheid in. Want er zijn, misschien zou je er... Ik denk dat het enige wat je zou kunnen veranderen aan Jordan is dat je zegt, we leggen er zes centimeter bij. Maar voor de rest niks.
0: Helemaal niks. Nee, want mensen, heel veel mensen die dan puur naar de cijfers kijken, waar je het dan net over had, Erik, die zeggen dan ook, ja, kijk naar zijn driepuntpercentage. Maar je mag niet vergeten dat dat één niet belangrijk was in die tijd, het driepuntshot. Het was een heel andere periode en dat Jordan zo'n ongelooflijke winnaar en zo geobsedeerd was met winnen, en met vooral de beste zijn in alles wat hij deed. Als dat zo'n belangrijk onderdeel was geweest van het spel, dan had hij dat sowieso ook
1: Tuurlijk. helemaal. Drie, ge... onder drie, punters, drie punters, dat was voor freaks. Dat was zo de last resort. Oh, de shot. loopt naar het einde, snokken maar. En, en dat waren vaak ook de, 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 de kleine blanke jongetjes die, die er wat aan hingen en zich dan specialiseerden in het three point shot. Ik heb het er. I don't want to be an old man. Maar ik heb het toch een beetje moeilijk mee vandaag, als je ziet hoe die drie punten zo dominant geworden is. Hè, met de, de hele logica en andere wiskundetroep die erachter zit. Dat, dat je meer rendement haalt uit, uit veel gaan snokken in plaats van een game op te bouwen.
0: Maar het is grappig dat hij dat zegt. Want ik heb, um, gisteren um, hebben wij uh, op PlaySports nog eens een oude wedstrijd uitgezonden. Uh, met commentaar van jou. Het was game 5 van de finals in 1997. De flu game. En... Als Tony Kukoc heeft toen twee driepunters in de fast-break binnengegooid. En jij en van kerst jullie werden helemaal gek Wow, drie punten op de fast-break. Tuurlijk. En nu is dat de normaalste zaak van wereld. Ik weet
1: Maar de, 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 de eerlijkheid gebied met te zeggen. En, en, allee, het, is, het, is, het is heilig schijn is dat ik me in één naam vernoem met wat je net hebt opgenoemd. Maar ik, ik was zelf een speler, ik had een bloedhekel aan verdedigen. En, en ik denk waarom dat. Waarom ik...
0: schrik ik daar niet van?
1: Ik denk dat ik waarschijnlijk de eerste was die uh, uit Fastbreaks ging drie punten schieten. Dus ik vond dat sowieso fantastisch. Het me vooral dat je zegt dat Lucien er ecstatisch over was. Want ik heb uh, levendig in beelden. Als ik toen een wedstrijd had gespeeld en Lucien had in de tribune had gezeten, dan had ik nooit een drie punten durven schieten vanuit de fastbreak want Lucien was eigenhandig het plein opgestapt om mij tegen mijn oren te slaan. Ah, vres dus, opschot, uh, ik ja, wil dat wel eens terug horen. Want Lucien... Maar het was Tony, hè. Dus als Tony Koekoetje iets deed, dan mocht... die mocht net iets meer van Lucien dan al de rest. Oh. Uh, <laughs> maar dat was inderdaad... Dat was, toen, dat was toen opzienbarend. Een driepunter, dat was zoiets van... Ja, man, kijk. We vinden echt geen gatteken. Uh, ze speelden ze speelde in een zone, ook al mocht dat niet, maar iedereen speelde de zone. Uh, dan, dan gaan we maar met driepunter beginnen schnokken. Maar... Ja, het was een freaky thing. de Vernon Max, die kon er dan plots acht binnenknallen. een match dat hij erin zei, Matt Max heeft het weer eens gedaan. Uh, maar het is toch een soort balance in de game. En inderdaad, als, als Jordan vandaag zou gespeeld hebben... En, en beeld je eens in. Beeld je eens in dat hij vandaag zou gespeeld hebben. Er bestaat geen twijfel over dat hij, dat hij dan... weet ik veel, zes, zeven, drie punters per match zou gemaakt hebben. Maar beeldjes in wat we dan allemaal niet zouden hebben gezien aan, aan, ja, aan onwaarschijnlijk mooie moves. Want why on earth zou Jordan tegen de fucking bad boys uit Detroit, waarom zou die keer op keer de confrontatie zijn gaan opzoeken en daar de meest magische moves hebben ontwikkeld als hij gewoon een driepuntlijn snok had kunnen doen?
0: Ja, goed het een goede argument. is nog niet over nagedacht eigenlijk.
1: Het hoorde toen gewoon niet.
0: Dus, dus als je
1: vandaag die gasten ziet, ik word er, ik word er zot van bij momenten. En Als ik ploegen bekijk, dan denk ik van... Oh ja, mannetjes. Give me a play. Maar uit die play bestaan, ontstaan wel de, de, de sprankels en de highlights en de... Weet het, die, die shooter-round van aan de middellijn? Ja, bij momenten denk ik ook van... Hey mannen. Get alive.
0: <laughs> Snap ik. Um, ik wil nog een paar dingetjes, kort met jou overlopen voor ik je, voor ik je laat gaan, uh, Erik van uh, The Last Dance, een paar dingen die ja, voor mij zijn uitgesprongen. En het eerste wat mij meteen opviel um, moet ik eerlijk toegeven dat ik dan zo'n ongelofelijke nerd ben die terug oude matchen gaat, gaat bekijken. Ik heb bijvoorbeeld de conference finals van 93 vorige week helemaal opnieuw bekeken. <laughs> <laughs> ja. Uh. <laughs> er
1: zijn sommige mensen die dat corona noemen.
0: <laughs> ja, ook al. Ook al. We hebben toch tijd nu, dus waarom niet? Um, Zeker in de... Nee, eigenlijk in de tweede periode. Die defense van Chicago. Die trap defense met Pippen en Jordan. Ja. Die met hun lange armen, met hun snelheid, hun reactievermogen, hun atletisch vermogen... Het is, ik denk dat we ons niet kunnen voorstellen nu dat een ploeg zo'n verdedigers heeft. Het is eigenlijk gewoon twee keer Kawhi Leonard die je daar zet. Ja,
1: ja. En dat, 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 dat is wat ik net zei. Uh, het, is, het is moeilijk als je in het moment zelf zit om, om echt te beseffen hoe historisch goed iemand is en uh, zeker als je het hebt over de Bulls en over Michael Jordan ja, dan, dan heeft iedereen het, wat ik ook net deed het altijd over die fabelachtige moves en die waren er ook maar inderdaad die, 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 die absurd harde gesloten agressieve verd... Zon, agressief zonder uh, niet à la Detroit hè. maar als, als die mannen beslisten de deur gaat dicht ja, dan ging de deur ook dicht dat was ook de, vaak de bron van ergernis bij, bij Michael Jordan tegenover van die figuren à la Paxson en, 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 en Steve Kerr. Dat die, dat, ja, hij vond dat absoluut, dat was ook zo, dat waren absoluut sissies als het over defense ging. Nou, als, je, als je heel mooi hoe die, hoe die gisteren nog even Craig Elo neersabelt als zijnde, uh, uh, what on earth were you thinking om die Craig Elo mee te zetten in plaats van Ron Harper over de shot tegen Cleveland. Ik weet niet of je het voor je ziet. En Jordan, die, die ja, die, 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 die had het niet zo... Die, 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 heel mooi ook. Voor de manier waarop hij plots... Twintig jaar na dato tot de ontdekking komt van... Godverdomme, die effecten die kan toch schieten, man.
0: Allee, ik zal hem maar de bal geven, hè. <laughs> je, en, je zag het ook als had... zijn reactie nog altijd. Van, ja, ja, ja.
1: En, en, en nogmaals, die, die had een aversie voor dat soort spelers. Die dribbel, 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 snok, snok, snok. En die, die in defense, weet je, ze konden daar wel eens... Om de, om de drie aanvallen een driepunter binnen knallen. Maar... Tegelijkertijd, in verdediging, werden ze drie keer gepasseerd. En, en, en dat sloot niet aan bij, bij zijn theorie en zijn perceptie van de game, die both sides of the floor werd gespeeld. Want dat was, het was verdedigend, een machine. En dat ja. is inderdaad... En dat is iets,
0: in, die, in die, dat gesprek over de GOAT, hè, het is heel moeilijk om um, generaties te vergelijken, zeker omdat de regels ook gewoon veranderen. Dat is al iets heel belangrijks. Maar er is geen enkele superster geweest die offensief en defensief zoveel energie verspilde, verspilde, moest verspillen als Michael Jordan. Dat was niet tegen 30% verdedigen ja. in het reguliere seizoen. Nee, dat was vol een bak verdedigen. Ja, maar je
1: drukt het verkeerd uit, denk ik, want het was geen energieverspilling.
0: Nee, het is nooit het goed uitgedrukt. Ik heb
1: het bij Jordan dat hij, dat hij het verspilde. Het was, het was zijn manier van... Zich inspannen. ...een wedstrijd te spelen. En het hoorde er. Want dat zag je trouwens. In zijn laatste paar jaren, defensief, wat else, werd het een step slow. En, en dan, dan zie je plots een andere speler. Dan zie je nog altijd die gracieuze speler die erin slaagt om aanvallend dingen te doen. En dan merk je verdedigend van... Hmm,
0: Okay. Maar het IQ was daar nog wel. Hij wist op welke plaats hij moest staan. Daarom dat hij ook al defense bleef elk jaar, zelfs in de oude die, dag.
1: Dat hij de GOAT is, daar bestaat niet de minst mogelijke discussie over. In alle mogelijke sporten, nu over voetballen, over wielrennen of over baseball, kun je avondvullend lullen en discussiëren over wie de GOAT is... Maar in basketbal dient die discussie zich zelfs niet aan. Die hier van Cleveland die mag zelfs niet mee aan de tafel komen zitten als het gaat over Michael Jordan. Er, er is geen, 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 geen morzel discussie, geen seconde discussie mogelijk over wie de greatest of all time is.
0: Um, wat ik ook leuk vond trouwens aan die documentaire, dat werkt altijd als ze um, een quote laten zien van iemand anders en dan de reacties in beeld hebben en Michael Jordan zorgt voor de beste reacties <lacht> elke keer opnieuw. Um, hoe hij reageerde toen hij hoorde wat Isaiah Thomas te zeggen had over het uh, weglopen <laughs> tijdens de laatste seconde. zijn nieuwe meme is hij daar ontstaan. Hem. Hij haat hem nog, hè. Oh, nog altijd. Dus die haat is echt, ja, die zit heel diep langs beide kanten. En als je vandaag hoort. Maar terecht hoe... ook, hè.
1: terecht ook. Hè. Als je... Daar ben ik nu wel van geschrokken. Want nogmaals, ik heb het toen zien gebeuren en dan sta je er minder bij stil. Maar als je vandaag ziet hoe vreselijke fouten er werden gemaakt niet alleen op hem, maar ook op, op Pippen, de manier waarop pippen op een bepaald moment... Hè, de, keer dat, de, de eerste keer dat ze in de conference final voorbij Detroit komen, hoe die daar door Rotman, of all people, maar echt wordt, wordt ja, kapot gemaakt. Mm -hmm. dat, als je dat vandaag doet, ik denk dat je zes maanden geschorst wordt.
0: Hoeveel keer sla jij en, per en... match op het gezicht van Bill En Beer, als jij er tegen speelt? <laughs> het probleem is... Dat is het met het, met het probleem. Hè. Je komt er niet aan toe. <laughs>
1: die Beer leim, die, leimbeer, die, die is er al vier keer een snok op je kast gegeven voordat je denkt van, ik ga terugslaan. Dat is echt... Dat, dat houdt ook niks met Als je die gasten ziet... Die, dat, dat is toch geen basketballer die daar loopt, die Bill Lambier. En nogthans was hij wel goed. Die...
0: Want laten ja, we dat ja, even dat duidelijk toch... maken. Want we praten over de bad boys als die vetzakken met vuile fouten, wat ook zo was. Maar dat was... Een heel goede ploeg. hè, Back-to-back -back champs, daarna 4-0 eruit tegen de Bulls als titelverdediger. Dat ja, was, was een was ploeg op. die alles kon... Ja, maar ze konden wel, als je puur naar het, hun basketbal keek, konden groot spelen, konden klein spelen met die drie quarts. Nee, guards, nee, no, Thomas, love, Dumars, no love for Detroit. Uh, Dennis, nee, zelfs uh, objectief gezien... De
1: nee, 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 <laughs> stop het. Stop het, echt waar. No love for Detroit. Echt niet. Ik ben de
0: beste man. Dat is. Vond jij het laf toen ze weggewandeld zijn uh, in 1991? Ah, oh, nee, dat uh, vind ik nu
1: nog grappig. Want, Thomas grappig. Die haalt
0: dan dat voorbeeld aan van de Celtics uh. in 1988. Ja, maar dat maakt
1: um. niet uit. Da alsof ze op dat moment zeggen: Weet je wat, we zullen doen zoals de vorige keer en we zullen ook. Maar weet jij? Die zijn zo pistof, die zijn zo in een eer geraakt dat die denken: van... Fuck off, van mij krijgt geen hand. En die moeten daar geen voorgeschiedenis of geen postfactum uitleg bij verzinnen. Dat is gewoon. De absolute ontgoocheling van het moment geeft ze op dat moment een
0: oezie een, een in hun handen en ze, en ze leggen ze allemaal meer. Mag ik je één positief ding dat... over Detroit laten zeggen? Eén positief Sorry? ding, Erik. Ik wil je één positief ding over Detroit laten zeggen. Um, de, een van de meest onderschatte spelers in de NBA, ik ben geen fan, Isaiah Tzammes, um, oh. zeker, maar... Isaiah Thomas is een van de beste pure pointguards aller tijden en is bijvoorbeeld veel beter, belangrijk voor de jonge generatie, veel betere pointguard dan Chris Paul of Russell Westbrook, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar wat er, wat er bij mij zo hard aan Isaiah kleeft, is dat hij het achteraf zo hard verknoeid heeft in zijn leven als sportbestuurder, als ik het zo mag omschrijven, dat dat, dat, dat heel veel maar dat, dat... schade heeft toe. En dat zou eigenlijk, ik durf het bijna niet zeggen... Maar dat zou eigenlijk ook moeten gelden voor Michael Jordan, maar ik zal het heel stil zeggen. Ik Want hij, zeggen. Heeft er, hij heeft er een potje van gemaakt en hij maakte er nog altijd een potje van. Maar bij Jordan was het zo overweldigend als speler. De, hij mag nog twintig keren de lottery spelen. I couldn't care less. En <laughs> okay, bij Eric, Thomas... Ah,
0: nee. En nog één vraag dan laat ik je gaan. Um, wat is voor jou voorlopig... HET moment geweest van, uh, van deze vier afleveringen. Als je er één scène moet uitkiezen of één, één spraakmakende quote... <laughs> ik, ik, ik ga iets heel, heel, heel raars zeggen. <laughs> uh, ik ben,
1: ik ben, het heeft niks met Jordan te maken. Maar ik ben keihard beginnen lachen. Ik heb dat elke duizend keren verteld... dat uh, Big Chief Triangle, huh, Phil Jackson... <laughs> dat hij bij de Albany Patroons had gecoacht... en dat hij daarvoor bij <laughs> Of All Places Of All People... fucking Puerto Rico... Uh, ja. Coach was geweest. En plots duiken die beelden daarop. Ik wist niet wat ik zag. En daar staat dus die, die, die figuur die je van op duist kilometer herkent, hè, post factum, zo wat. Ja, half doorgebogen, met die veel te brede heupen. En dan staat je daar te kijken en denkt: Wow, <laughs> dit is hem dus. ...de greatest coach of all time... ...want we hebben een goat, maar we hebben ook een coach... ...namelijk de coach of all time... ...en die staat daar... ...in een godvergeten uithoek... ...waar ze geen basketbal spelen... ...maar iets wat meer lijkt op... op ...ja, grieks sumo worstelen of zo... ...en dan denk ik van... ...kijk, zo dicht ligt het bij elkaar... ...in een sportcarrière... ...want voor hetzelfde geld... ...was Big Chief Triangle... Uh, nog tien jaar coach geweest van, van uh, hoe zullen ze noemen, van FC Varsenaren in Puerto Rico. En dat vond dat vind ik nu echt die, dat soort dingetjes. Daarvoor kijk ik naar een dookje en dan denk ik van, yes, this is it.
0: Ja, die beelden van Puerto Rico had ik ook nog nooit gezien. Nee, van, van de CBA, die kende ik, van bij de Patrons ja, ja, van die oude Jordan-video's wel eens gezien. Ja, maar... ik heb eigenlijk het meeste,
1: ja nee, alle beeld van Jordan dat erin opduikt, heb ik wel op een of andere manier ooit wel ergens gezien. Met grote uitzondering, dus van, van. Ik had ook gehoopt om, om bij Rotman zo van die, van die oude doosbeelden te zien, dat, dat er iets meer aan bod is. Even zo werd het aangeraakt, maar er is ook, er is ook vaak gezegd dat heel dat verhaal over, over Dennis Rotman, dat hij in de goorste suburbs is opgegroeid, dat dat eigenlijk allemaal verzinsel is, dat dat allemaal paste in zijn marketing. Vandaar dat ik denk van, godverdoeend, dit verhaal wordt hier ook gewoon naadloos weer verteld.
0: Maar nu weet ik nog niet of het klopt. Ja, het ding is natuurlijk, je mag niet vergeten, ze hebben net een documentaire over Dennis Rodman ook uitgezonden. Een hele special over Rodman alleen. Ik denk dat ze daarom ook wat keuzes moesten maken. Ik wil eigenlijk nog meer weten van Phil Jackson.
1: Het alles wordt docu. Als we de laatste weten gehad hebben, dan is het tijd voor Kobe, want ja... Die hebben ze ook gevolgd het laatste jaar, dus dan krijgen we ongetwijfeld een acht of tiendelige reeks over... Uh... Ja,
0: heb je daar details al over gehoord, Erik, over die docu? Letterlijk, tijdens nee, het nee, laatste nee, dus, jaar. Nee, 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 ze zitten nog niet in postproductie. Ja, het is ik gewoon ik weet geacteerd, hè, hij... tijdens de opnames. Letterlijk gewoon tijdens een match, tijdens een time-out, dat Kobe ineens zijn cameraploeg blijkbaar naar, naar hem toe roept. En dat hij naar de scheidsrechter toe gaat om dan een heel gesprekje in scène te zetten.
1: Ah, maar hij heeft zijn... zijn uh... Zijn goodbye game. Hè, waarom, hoeveel mm -hmm. maakte hij er? 65 of zo? 60, 60. 60. Speciaal voor die match had hij acht katerenploegen opgevorderd. Ja, dan weet je wel voor wie dat kan spelen, zei het. Dat
0: is bijna zoals je eigen ronde van Vlaanderen rijden.
1: <laughs> ja, 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 maar wel alleen. Ik zekerheid dat je hem gaat. <laughs> Want he did not share the ball that game. Uh, 50 shots.
0: Hey, dat is echt, je kan zeggen wat je wil. Um, dat is de meest Kobe-manier om te eindigen. Hè? 60 absolute, punten, 50 absolute. shots. Ja, kom. Ideaal. Nee, nee, maar
1: het is ook heel erg Kobe om achteraf te horen. Nu dus, dat die acht cameraproeven had opgevorderd <laughs> oh, om, die hem, om zijn match te filmen. Oh, dus, heerlijk. en hij, hij het, is, het, is, het, is, het, is, het is... Ja, iedereen weet het, dat hij zich spiegelde aan Jordan. Dus hij zal ook waarschijnlijk even tegen de MJ hebben gezegd van, hey grandpa, die movie, hoe had je dat gedaan? En, en op dezelfde manier heeft Bryant eigenlijk de, de, de hele regie van de film naar zich toe geëigend. En ik, ik las ergens dat hij kort voor zijn, voor zijn overlijden dat hij nog door een aantal rushes en, en, en montages was gegaan. Maar goed, het is aan zijn weduwe uh, om te beslissen. Uh, of, en wanneer die er komt, en die of zal wel geen probleem zijn, maar die wanneer, dat, uh, dat kan nog wel een jaar of twee duren.
0: Dat kan ik. nog wel even duren, denk ik. Okay, en nog één ding dat ik je wil zeggen, trouwens. Ik heb één ding geleerd uit deze docu voorlopig, wat ik niet wist. Dat iedereen, wij noemen hem altijd MJ, dat iedereen hem MJ noemt. Met de nadruk op de J. Nee, dat is me niet opgevallen. Ik weet, in, in, in de, in de prehistorie dagen,
1: hè, toen mensen nog niet wisten hoe ze letters moesten uitspreken, toen had ik het, ik denk dat het, het eerste jaar was, had ik het voortdurend over MG?
0: De, klas, de klassieke, fout. De klassieke ja. fout. Maar je hebt bijgeleerd,
1: heb Erik. Dat heb ik uh, vrij snel rechtgezet. Dus laat dat dan niet de laatste vraag zijn, Dennis. Het is een beetje een lullige manier om het af te ronden. We hebben het over de laatste Dimes en ik begin over MG. Dan denk ik zo. Oei, 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 oei. hebt je, je nog je, eentje je wilt, genoeg ik bewezen heb de, final, de finale gedaan tussen de Phoenix Suns en uh, de Chicago
0: Bulls. 93. En, de eerste ja. die ik ooit gezien heb. Dat, is ja, echt, dat vind ik heel straf. De eerste zal ik die jij ooit hele
1: vertellen Dennis. Er bestond nog geen internet, er waren nog geen gidsen, er was niks. Dus ik, ik, ik had er zelfs het raden naar uh, hoe iemand heette. Ja, ik kon wel op iemands shirt zien wat zijn familienaam was, maar wat dan zijn voornaam was, I didn't have a clue. Dus ik zit die match uh, uh, te becommentariëren en er loopt een kwijt rond Johnson, Kevin Johnson. Intussen uh, uh, wel bekend en beroemd. Maar uh, ik wist niet op dat moment dat er bij de Phoenix Suns twee Johnsons speelden. Namelijk een Kevin Johnson en een Frank Johnson. En die Frank Johnson, dat was zo'n zo beetje loose-end, uh, uh, twaalfde man, dus die mocht dan twee minuten meedoen. En ik heb Kevin Johnson de hele match Frank Johnson genoemd. Tot dus in minuut 46, hij plots wordt vervangen ...door de andere Johnson en die komt het plein opgehuppeld en op die zijn shirt staat Frank Johnson. Want, want ze hadden daar de voornaam bij gezet, F. Johnson, om het onderscheid te maken met die andere Johnson. Om maar te zeggen, ik heb die mensen de hele een andere voornaam gegeven. Maar in those days, hey, we still were dinosaurs and nobody knew. Dus uh, toen mocht dat allemaal nog. Nu zou je gefuseerd worden op social media.
0: Toen, oh, dat kan je niet vergelijken. Ik denk ook als Dennis Rodman en die Bulls in de tijden van social media hadden geleefd. Oeh. Er zijn Wat? ook een hoop
1: bijnamen die ik zelf verzonnen heb. Hè? Dat is zo grappig om te horen. Zoals? Als, als ik iemand een bijnaam hoor gebruiken, dan weet ik perfect dat die man in zijn jonge jaren naar mijn commentaar luisterde. Omdat hij die, <laughs> omdat hij die bijnaam... Big Chief Triangle. Niemand in de NBA noemt Phil Jackson Big Chief Triangle. Greg Ostegoen. Niemand noemde Ostertag Ostergoon. En ik verzond dat gewoon ter plekke. Ik had zoiets van, we gaan die zonen, noemen, we gaan die eens noemen. Dus als ik vandaag iemand bij mij krijg... Uh, uh, ding, uh, uh, ah, shit, hoe heet hem weer? Uh,
0: Robert Dory. Ja. Uh, Mr. June. Ja, dat zei jij inderdaad altijd. Ik zei continu
1: Mr. June, omdat die, Ja, die werd alleen maar wakker als de playoffs kwamen. Maar nergens in, in de Amerikaanse of, of internationale media ga je lezen over Mr. June.
0: Dus... Big Shot Bob.
1: Ja, dat wel. Ja, dat was dan de officiële naam. Hè. een beetje met, met, met wat alliteraties en heel de nest. Uh, dus ik, ik had zelfs nog de vrijheid niet alleen om af en toe een voornaam te verzinnen, maar ook gewoon om aan de lopende band uh, bijnamen te verzinnen. En, en ja, niemand lag dwars.
0: Commentaar geven begin de jaren negentig. Those
1: were the Goed, uh, en hij ging Eric terug Goens. in zijn rolstoel zitten, boog achterover, deed zijn dikke sokken aan en pakte een warme chocolademelk. Zullen we zo afronden, Dennis?
0: Uitezij <laughs> uh, dat je nog... Heb je nog een programma dat je nog eens wil pushen? Wat komt er nog van jou? Want ja, er is, er is nu toch niks te maken. Of je de... ja. Ik ga...
1: Michael Jordan uitnodigen voor het huis.
0: <laughs> Michael Jordan en Shaquille O'Neal, de eerste ja, twee. Als je braaf
1: bent, vraag ik u als mystery guest. Ja, maar is... alleen als je mij belooft dat je geen handtekening vraagt. Hè.
0: Ik zou niet durven. Dus, nee, handtekeningen vragen, ik heb er nooit het. Ik snap dat niet. Okay. Echt. Ik vind dat een heel vreemd concept, want dan heb je dat en dan wat doe je er dan mee? Ja, ja <laughs> Zoals... ik, heb, uh,
1: zal ik dan één? één nog... Zullen we eindigen met één anekdote? Slash -geheim? Ja, graag. Ja. Uh, ik heb in mijn living een gesigneerde bal liggen van Kobe Bryant. Uh, meer nog, hij heeft die bal getekend toen hij nog geen match had gespeeld in de NBA. En door zijn grote sponsor uh, naar Parijs werd uitgenodigd. En daar een soort exhibitiewedstrijd speelde. Uh, ik denk met de Lakers zelfs. Maar... Uh, wij hadden toen een interview. Ik, ik werkte toen voor... Hoe heette het toen? Uh, Kanal Plus, Filmnet, whatever, whatever En die sponsor, Adidas, die had ons vijf ballen gegeven. En die zei, hier, vijf ballen, sorry, programma. At The Buzzer heette dat programma. Uh, Met
0: George Arendel.
1: Ja, 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 ja. Heerlijk. Uh, <laughs> uh, anders moest ik het zelf presenteren. Nu mocht ik niet naar het buitenland, dus zijn hebben we naar George gedaan. <laughs> <laughs> maar dus die sponsor geeft mij vijf ballen. Uh, en, en die worden ondertekend, of die worden ter plaatse getekend door Kobe Bryant. En dat was om te verloten onder de, de, onder de kijkers. En ik denk dat de misdaad verjaard is, dus ik zal het maar opbichten. Uh, we hebben die week niet vijf, maar vier ballen verloot. En die vijfde heb ik gehouden. En die ligt nog altijd in mijn living
0: dat is terecht dat is echt... ja, sorry Maar dat is toch hetzelfde. heerlijk de
1: heinige Dennis hè?
0: heerlijk, heerlijk, heerlijk het is wel echt meer dan terecht hoor Erik Koens, bedankt dat je tijd wilde maken in deze uh, tijden van lockdown uh, nog heel veel succes daar, en ja, hou je vooral goed bezig, zou ik zeggen uh, ik dus uh, de voor... groeten uh,
1: over de grote plas als het terug mag beginnen
0: als het terug mag beginnen, ja, ja ze zijn erover bezig hè? Ja. Um... Eind juni zou het uh, meest uh, realistische zijn, maar ze willen aan 70 matchen geraken. 70 regular season matchen, want anders moeten ze de tv-zenders terugbetalen. Ja, dat so sounds familiar. Ja, nog, niet, nog niet zo dom, nog niet, nog niet zo dom. Goed, Erik, Dikke merci. ik bedank u voor het luisteren. Dames en heren. En uh, binnenkort zijn we weer terug met uh, wat andere Xenos projectjes hier aankomen. Tot dan. He gon' give it to ya. He gon' give it to ya.
1: Ex gon' give it to ya. He gon' give it to ya.